0: こんんばはサブイブラジオです今日はですね1999年の8月に起こった黒倉川水難事故についてお話しますこれはあのツイッターの方でリクエストをいただきましたというか、まあ、いつもツイッターから大体リクエストを頂い,いております皆さんいつもありがとうございます、えー、この黒倉川水難事故っていうのは神奈川県の足柄上郡の山北町という、まあ、神奈川県の一番西川左川もうまあ静岡とか山梨の県境に近いようなところの山深いところにあるあ川でキャンプに来てたグループ18人がまあ増水した川に流されてしまってうち13人が亡くなってしまったというまあかなりひどい川の事故ですで。実はこの事故ですねまあポイントが3つぐらいありましてですねまあ、ド,ううままドキュンっていうのは、あれですよね、ちょっとこの、なんか頭いっちゃってるような人っていうことをドキュンって言いますけれども、まあ、このグループのリーダーがですね、まあ、再三にわたっての避難勧告、これ、中州でキャンプしてはりますけど、ここをですね、避難してもらうと危ないんですよというのを、まあ、4、5回言われてたんですけど、うっさいんじゃほっとけボケみたいなことを言って無視したんですよね。で、まあそんなこともあって結果的にこの人たちが流されてしまったんですけど、まあなのでドキュンの川流れみたいなことは言われてます。まあその言い方どうやねんとは思いますけれど、まあ実際このグループにもですね、まあ問題があったというのはまあ確かに言われているところです。で、もう一つのポイントはですね、まあこれ生き残ったのは、18 18人人中5人なんで,すでさっきのリーダー格のですねあの「ちょっと避難してくれませんか?」って言われてんのに「うっさいんじゃ僕はほっとけお前殴んぞこら」みたいなことを言ってた。おじさんも生き残ってるんですけどこのおじさんとおじさんの娘さんと息子さんこれ5歳と3歳なんですねであと大人2人が生き残ってるんですで実はこのおじさんの家族、まあ、おじさんの奥さんとおじさんのもう1人の娘さんも亡くなってるんですけど、まあ、他にも親戚とか、えー、同僚とか、まあ、同僚の家族とかもいっぱい亡くなってるんですけども、あのー、このこの生き残った5歳のお嬢さんが、その後ブログを書いてましてですね。まあ、これがまた話題になったというような話もあります。で、もう一つはですね。まあ、よくこの事件っていうのは、まあ、例えば後の神殿まあ、スポットみたいな風になったりとかですね。あとはまあ、この、特にこのリーダー格の男性生き残ってるんで、お前が悪いんじゃ、みたいなことはまあネットでかなり言われてまして、で、まあ YouTuber の方の一人がですね、この人のところ突撃しに行ってですね、あの、あんた、あなたこんなこと言われてますけどどうですかみたいなことを言いに行ったりしてるんですけど、まあそんなことも起こってるという,いう話です。まあ最終的にこれ誰が悪いかっていうのはですね、まあこれはあの被害に遭ったこのグループが悪いまあ本当に自己責任なのかそれかまあこの災害救助に何かこう問題はなかったのかというまあそういうところですねまあ皆さんと一緒に見ていけたらなというふうに思っております。まずはこれ、あの、時間軸に沿ってですね、この事故、どのようにして起こったのかっていうのを一緒に見ていきたいと思うんですけど、結構ね、ネットに、ウィキペディアなんかにもたっぷり書いてますし、時間軸に分けて細かく書いてますので、もしよかったら今、あの、ネットで、あの、黒倉川事故とか検索してもらったらウィキペディア出てきますんで、一緒に見てもらったら分かりやすいんじゃないかなと思います。えっと、事故が起こったのが1999年の8月の14日なんですがこのグループが泊まりに来たのは前日の8月13日でした。で泊まりに来たはもうちょっと前かもしれないですというのも何かっていうと8月の13日は金曜日でしてしかもこのタイミングお盆なんですよね。なんで、まあ、皆さんお休みでですね、まあ、当時、オープキャンプなんかが流行ってたみたいなことも言われてますし、この黒倉川っていうのは、この、本当中州も多いし、自然も豊かなんで、キャンプしてた人いっぱいおったんですよね。この辺り、テント、50張りぐらいテントが立ってたっていうことです。まあ、一つのテントに、まあ、2人か3人ぐらい泊まってる、ねだ4人ぐらい泊まってる場合もありますけど、まあ、2人やったとしても、100人。人人やったたたとした200人ぐらぐいが、まあ、キャンプに来てたんですよねこのエリアには。でまあ当時ですねこのペルセウス・座流星群みたいなのも見えるみたいな、まあ、そんなのもあったみたいです。で問題となったこのグループは25人グループやったんですもともと流されたのは18人ですけどもともと25人グループでした横浜の方の、まあ、会社の、まあ、グループやったと、まあ、同僚とかその家族みんなでやってきて。でこの中洲の部分ですね中洲はわかりますよねあの川の真ん中あたりに陸地があって木とかは生えてないんですなん、まあ、でかっていうと、まあ、川の流れがきつくなったら中洲は水没するのでそこに植物は生えてないんですだからある意味中洲は腫れててですね水の量が少ない時には「あっこええやんかあこテント張ろうやってなりがちなんですけど、まあ、実は危ないっていうことなんですよね。この中州にこのグループは25人グループは4つぐらいテントを張って前日から遊んでましたで前日の15時ぐらいですねまあだからお昼の3時ぐらいに、えー、っとこの辺りには50パリぐらいのテントが張られてたんですけど、まあ、そのテントに対してですねこの6キロぐらい上流にあるロクラダムというダムがあるんです。これ、発電用のダムなんですけど、そこのダムの職員がやってきて、マイクでですね、えー、皆様、すいません、黒ククラダムの職員でございます。えー、この辺りですね。えー、ダムの水量がかなり増えているということで、まもなくダムの放流が行われます。ダムの放流を行いますと、川の水の量が一気に増えますので、えー、中須でテントを張られている方は、山の方に移動していただけますでしょうか、大変恐縮でございます、まあ、みたいな連絡をしたんです。で、これでですね、まあ、50りあったテントのうちのほとんど、まあ、46りぐらいは、山の方に移動したとす、まあ、もう山の方に張ってる人もいたかもしれないですけど、まあ、要はこの25人のグループ以外はみんな避難したというふうにはわれてますで、まあ、なんでですねダムが放流するかというと、まあ、これもともとちっちゃいダムなんですこの黒倉ダムという、まあ、この現場からかあの上流6キロぐらいに行ったところにあるダムなんですけどダムの水の量って増えていくんですよねで、これ、あの、溢れてしまうとですね、もう、洪水状態になっちゃうんで、そうならないように、溢れる前に、ダムの水門をバッと開けてですね、水ジャーッと流してですね、で、まあ、その、一気に水が溢れるのを防ごうという、まあ、そういうようなことを放流するわけなんです。で、これもう放流せなあかんから、どいてくれという案内が来た1回目ですね。で、これ、この25人グループは、うるさいんじゃほっとけと。俺らここで遊んでんねやと。ほんまに水の量増えたらすぐ避難するから、もうあっちゃいけあっちゃいけって言ったそうです。まあ、ほんまかどうかわからないんですけど、そういうふうに言ったというふうに言われています。で、夕方の4時50分ぐらいですね、これ神奈川県で大雨洪水注意報が発表されます。で、この25人のグループのうち4人はですね、まあ今日もう帰らなあかんねんということで、まあ帰りました。で、残りが21になりますね。で、夜の7時50分ぐらいにダムの職員が2回目またやってきます。みんなちゃんと退避してくれてるかなと思って見に来たら、うわ、まだテント張ってるやん。なんなん、このグループ。すいません、皆様、ダムの職員です。すいませんが、あの避難してもらえませんか。まあ、2回目のこれ警告、警告というか、まあ、避難してくれというお願いにやってくるんですけど、うっさいんじゃんもうほっとけともう田舎もまっすぐ人のプライバシーにんかぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ口出してきようなほんまおとしな、まあ、みたいなことを言うたともう俺は楽しんでるし酒飲んででもどか行くかも殴んぞお前みたいなことまで言ったんじゃないかというふうに言われてますでダムの職員も「あこれはダメだ」と「この人たちはじゃあちょっとなかなかあの僕が言っただけでも無理やともうこれ警察にお願いしよう」とということで8時ぐらいに警察に電話してですね、すいません、ダムの職員のもんなんですけど、中州から全然通いてくれない人いるんで、警察さん、一つよろしくお願いします。ほんで、9時過ぎぐらいになって、警察の人とダムの職員がまあ一緒になってですね、あの、すいません、テント張ってお楽しみのことこ大変申し訳ないんですけども、ここも水がさ増えるんで、退避勧告を今から行わせていただきます。直ちにに山の方に避難してくださいうっさいんじゃみたいなもう一回ですね、まあ、さらに酒入ってたんでしょうねもうどっか行けどっか行けみたいなもう何かあったらもう避難するからもう今はもうほっといてくれと、まあ、いうことを言ったとただですねさすがに警察官来たということでこれ21人残ってるうちの3人はですね「俺らほんならもうちょっと避難するわ」と「テント悪いけど1個借りていくで」ということで3人は避難しました残り18人これが前日の夜の9時の時点ですで翌朝ですね5時半ぐらいに神奈川県には大雨洪水警報が発令されましたで6時ぐらいになってですねもうかなり水かさがあもう上がってきてほとんどもうすぐテントのところまで行っちゃうよっていうぐらいまで来てましたでこれを見たですね前日に避難したこの3人ですねなんとか川をビチャビチャビチャビチャっと渡って、まだ歩いて渡れたんですね。渡って行ってですね、テントをバンバンバンバンたたいて、ちょ、っとお前らもう危ないぞと。もう水そこまで来てんぞと。早よ避難せ。な、今やったらまだなんとか川渡れるわ。子供らもおんねやし、行こう。って言ったら、前の日にお酒飲みすぎてたんでしょうね。もう無視です。で、どんどんどんどんどんん。もうほんまあかんぞって言ったら、もうわかったわかったうるさいうるさい、もうあとちょっと下も行くからもうほんまもう先にしといてくれみたいな結局応じなかったんです、まあ、これがほとんどラストチャンスやったというふうに言われていますでこれがまあ6時過ぎぐらいなんですけど7時半になってですね警察官がやってきた時にはもう歩いて渡るのがかなり難しい状態になってます警察官はできるだけ近いところまで行ってですねテントを張っている皆さん直ちに山の方に避難してください。川の水かさが 1m を超える危険があります。直ちに避難してください。と言いました。この時に行ってたら最後まだなんとかなったんじゃないかというふうに言われてるんですが、まあ結果、まあ、すぐには動けなかった。で8時過ぎてですね、このあの、先に避難した3人がですね、えー、もうホラー勘ということで、119番通報します。で、8時半ぐらいにはですね、もうあの、テントが流されてしまうというような、そんな状況になったということです。で、9時過ぎに消防がやってきました。でこの時にはですね、中州から避難するのはかなり難しい状態になってまして、もう中に残された18人はですね、まあ、1箇所に集まってであの、パラソルのポールですよね、を、まあ、地面に突き刺してですね、で川の流れに、まあ、なんとかこう抗う、みんなで固まってですね、で川底にこのパラソルの絵を刺してですねおじさん2人ぐらいがぐーっとそれを持ってで周りの人がそのおじさんにしがみつくような形で、えー、川の流れをまなんとか食い止めるっていうような、まあ、そんな状況になってたということですで10時ぐらいになったらあのテレビカメラが来ました、まあ、マスコミがですね鍵つけてですね、まあ、そこにテレビカメラを送り込んだんですねでそのカメラが初めて川の様子を映した時にはもう18人は1箇所に固まって。で、どうでしょうね。くるぶし上ぐらい、もっとかな。もう膝の下ぐらいまで水が来ててですね。で、子供たちは全員抱っこされてます。これ1歳から9歳ぐらいまでの子供が何人かいたんですけども、えー、その子らがまあ抱っこされてたと。まあ、いうような状態です。で、消防隊はですね、なんとかですね、この川の端から端、岸から岸にですね、ロープを通して、でこのロープをこの18人に持たすことによって、このロープを伝ってですね、この岸の方に避難させようということをします。でそのために、このロケットみたいなのを用意して、そこには、まあ、あの細いロープがついてるんですけど、このロケットを発射します。ブシュンって発射したら、ひヒュひヒュル,ヒュル,ヒュル,ヒュルとあの川岸から反対の川岸までこのロープが飛んでいきます。で、このロープに太いロープを引っ掛けて、これをシュインと通しますと太いロープが川の端から端まで行くわけですね。でこれをこの18残された18人の方に持って行ってですね。で一人ずつこのロープを伝ってですね。えー、まあ、この濁流の川を乗り越えてなんとか岸に避難させようとするんです。なんですけどこれがあまり訓練がちゃんとされてなかったっていうのとこの足柄上消防組合にはですねもともとこのレスキュー部隊がいなかったので、まあ、この本部の方からレスキュー隊員が派遣されて、まあ、この作業をするのが遅れたということもまあ一つ原因やというふうには言われてるんですね。でまあ、このその後ですねまあ言われているのがこのタイミングで実は自衛隊はスタンバイしてたんですですけど自衛隊にこのの災害救助の要請が出なかったんですでこれはぶっちゃけ誰が悪いかというとこれはまあ当時の神奈川県知事が悪いですまあもしくは神奈川県知事がこれあの自衛隊にですね災害救助の要請をするんですけどもあの知事まで今もあっこれやばいっすよと。はよ、消防、消防者、自衛隊派遣してもらうとと、偉いことになりますよ。まあ、柔軟に死にますよ。みたいなことを、まあ、言わなかった、まあ、これが、誰が悪いんですかね。この山北町の人が悪いのか、足柄上郡の人が悪いのか、えー、神奈川県の災害本部が悪いのか、わかんないですけど、まあ、多分ね、神奈川県の災害本部の、まあ、課長クラスの人が、まあ、事態は甘く見てたんだと思います。知事。今決断の時です」みたいなことを言わんとね知事も「おあ分かった分かった分かったかた,かた,かたほんならもう自衛隊電話するわあもしもし自衛隊をお願いします」みたいなことができなかったんですよね。自衛隊はすでにスタンバイしてます。やばいっていう情報は入ってたんで言われたらいつでも行ける準備はされてますと。これが出てたらどうなったのかっていうのはありますよね。うんでまあ、ヘリコプターも一応ですね、まあ、飛ばす手配が、まあ、これ消防の方なのか警察の方でスタンバイはされてたんですけど、まあ、この大雨洪水警報が出るような状況です、まあ、天気が悪すぎたんでヘリコプター出すのは難しいということになりましたでテレビのカメラはですね、まあ、なんとかこう流されまいとです、ね、川で踏ん張ってる人たちの映像をひたすら映すんですけど、まあ、そこにです、ね、このリーダー格がです、ね、カメラに向かってです、ね「おいこらヘリ呼べヘリーもたもたすんなみたいなことを確かに言っているこれ音声は聞こえないですよもう川の流れがすごいんで音声は聞こえないんですけど「おいこらヘリ呼ばんかもたもたすんな!」みたいなこと多分言ってるんだろうなという映像は残ってます詳しくは YouTube なんか見てもらったらすぐ分かると思います。でえー、結果的にです、ね、このあの警察がです、ね、このダムは放流をし続けてたんです、まあ。決壊しないように。でも,もう危ないからダム閉めてくれって言うたんです。でなんとかこのダムの職員も一回ダムを閉めるんです。この瞬間にちょっと水流弱まったんですけどこのままやったらあかんダムやっぱ決壊するからやっぱりダム放流しますっていうので放流しました。で11時38分ですね。この時はもう水位が 2m ぐらいになってたんですけれどもこのなんとかおっさん2人ぐらいがですねパラソルのポールを濁流の川の底に突き刺してでそのおっさん2人を、まあ、みんなが掴むような感じでですねなんとか川の中に逆らってた18人が一瞬にしてブワッと流れてしまいますで実はこれ 100m 下流にですね、まあ、数メーターの滝があります。2m3m ーーーーぐらいの滝かなまあ落ちたら大変でしょうけどまあ死ぬまでいかんかなっていうぐらいの滝ですでもさらにその数十メーター下流にはですねおそらく 10m ーー以上、まあ、下手したら 20m ーーあんのかなっていうぐらいのかななりり大きな滝がありますそこの方まで一瞬にしてですねこの18人がうわーっと流れていってしまったと。で、まあ、ですがですねこの被害者グループの一人まあ実はこれあのえっとこのリーダー格のお兄さんなのかなの人がですね1歳の男の男子を抱っこしてたんですねでこの人はね本当に頭いいなというふうに思ったんですけどその1歳の子をですね流される直前にですね「おりゃ!」って岸の方に掘り投げたんです。1歳の子ですね。1歳の子はそのままふわーって飛んでボチャンと騎士の近くに落ちましたでそれをですね、まあ、その近くで見てた人ですねが死のダイブを川にしてですねその子をなんとかガッと掴んでこの1歳の子はなんとか生き延びましたで、えー、18人のうち17人がそのまま流されて、まあ、4人ですねこの,まあ、このリーダー格の男とその8歳あ5歳の娘さんとあと大人2人は生き残ってで残りの13人は亡くなってしまったとで亡くなった子供の中にはですね、まあ、1歳から9歳の子がいたというふうに言われています子供何人ぐらいいたんかな結構いたんですよ4人ぐらいいいたんじゃないかなかちょっとあのはっきりした数字がわかんないですけどまあとにかくかなり痛ましい事故になってしまったというのはまあそうですよね。子供4人ですね子供4人いたというふうに言われてます。でまあさっきもちょっと言いましたけどまあやはりですねその、まあ、ドキュンの川流れって言われるぐらいなんでかなりこの被害者に対してと生存者に対しての批判が高まったのも事実なんですよね。でその中にはいろんなこの憶測めいたエピソードも残ってまして、まあ、実はそのこのリーダー格の人は生き残ったんですけどこの人がですねその地元の人がですねまあ、こう差し入れおにぎりを差し入れしてくれたんですけどそれを一口食べてまずいって言って叩きつけたみたいな、まあ、そんな。エピソードも残ってますであとはですねあのテントどこ行ったんやテントとあのテント見つかったんやったらちょっと返してくれと、まあ、いうようなことも言ったというふうに言われてますでこれですね後にですねあの YouTuber の方がですねあの突撃してはりますこれあの YouTube の方でですね黒倉川事故みたいなんで検索したらですねあのその YouTuber の方の動画が出てきます「えー、足立区役所すぐ切れるか独善的世直しヘリクチューバー」という,うタイトルの YouTube なんですけど、まあ、この方ですね、まあ、YouTube で、まあ、いろんな言葉を受け取ってその言葉をその相手に伝えに行くうそういうなんか YouTube をやってはります。例えばですね、まあ、パワハラ上司に対してね,ね、パワハラすんなこのクソ上司みたいなことをぜひ言ってくださいと言われたら、分かりましたっつってその上司にとこ行ってですね、このパワハラ上司、えー、やめろみたいなことを代わりに言って、はい、という言葉を承ってきましたみたいなことを言う人なんですよね。で、この人がですね、このネット民の人にですね、あの、このリーダー格の人、まあ、生き残ったうちの一人の人に対してですね、何やったかな世紀、えー、のコロナ野郎やったかな,なんかまあそんな<笑>言葉をなんか言ってくださいみたいなことで。わわざわざ言いに行くんですよねでこれ生き残った方は今でも同じ会社に勤めてらっしゃってそこまでですねこの YouTuber の方がいてですね、まあ、その言葉を伝えに来ましたということでそういうふうに言いますでこの時に、まあ、ちなみにそんなことをあの当時はねあのいろいろ批判を受けたと思うんですけど、まあ、ネットなんかで言われてることは本当ですかみたいなことを聞いてましたほんなら、まあ、この生き残ったグループのリーダー格の人はいやそんなん言うてないとあな全部嘘やと。ままあ、いううに否定ははししてはりました確かにそのわざわざもらったおにぎりまず言って叩きつけたりするかなぁと思ってそれはなんか多分する意味ないような気がするんですけどねだからそんなふうなことは思いましたしその奥さんも亡くなってんのにテントを返してくれなんて多分言わんやろうなぁとは思いました。僕が目視して確認したのはそのカメラに向かってですねなんとかこうあの水で流れそうなとこを踏みとどまっている時にですねなんかなんとなくこう上空を指さしてヘリを呼んでくれもたもたすんなみたいなことは何か確かに言ってるなと、うん、早くしてくれなのか分かんないですよ確かにそういうことは言ってるなっていうのは確認しました<笑>まあそんなところでございますでこの方ですね、えーこーーの肝胆の5歳のお嬢さんと1歳の長男さんが生き残ってるんですけれども5歳の長女の方がですねえー、後にですね、まあ、ブ,ブログを書い,た書いてたというふうに言われてます。でこのブログもですね、まあ、このドキュンの娘みたいなことでかなり非難されてて、まあ、それがどうかとは思うんですけれども、えー、それが、まあ、今はもう閉鎖されてるんですけどそこにどんなことが書いてるかというのをちょっと紹介したいと思います。えー、当時5歳で生き残ったあー、まあ、少女が大きくなってから、まあ、事故のことを思い出して書いた文章です。えー、たまに私ふとあの時のことを思い出すんだ幼稚園の頃の事故あれは一体何だったのどうして私の家族なの小さい頃私がママを殺したんだ私さえいなければママは生きていたんだパパがね私を抱いててママがパパに助けを求めていたんだ手を伸ばしてね一生懸命流されないようにしてたんだけどけどねパパまでで水に連れて行かれてかかそうで怖かったんだだからねパパやめてって言ったんだそしたらパパがママの手を離したのそしたらママ水と一緒にいなくなっちゃったのこれって私のせいだよねごめんね本当にママに会いたいです小さい頃もずっとママが欲しかったみなにはママがいて私にはいなくて悲しかった今でもママが戻ってきてほしいと思ってる。あと、妹にも戻ってきてほしいんだ。私には妹がいたんだよ。ママがいなくなっても明るい何々ちゃんでいてねっていろんな人に言われた。そう簡単に言うなと思ったよ。けど私なりに頑張ってきた。毎日明るく生きている。っていうようなことをまあ書いてます。まあこの時いくつだったのかわからないですけど、多分10代なのかなぐらいやと思うんですけど、まあ結構ね、このブログが批判されちゃって、ね、その後ですね、まあ、この少女が特定されてですね、なんかプリクラなんかもネット上には今残っちゃってるんですけど、まあこの子はただの被害者ですよね。でまあ、ぶっちゃけその、ね、お父さんも、まあ、再三の避難勧告に従わなかったんですけどあの、まあ、それはねあのよくないことやとは思うんですけどこのお父さん自体も奥さんともう一人のお嬢さんを亡くしてで、えー、とお兄さんなのかな親戚の方とかたくさんの同僚を亡くしていると思うのでまあねもう今更とやかく言われる筋合いは多分ないとは思うんですけど、まあ、今なおかなり批判はされてしまってるっていうようなことですね。でさっきもちょっとまあ言いましたけどあの結局誰が悪かって,んっていう話でいうと、まあ、簡単に言うとです、ねまあ、地元以外の人は全員やっぱこの川の事故みたいなのを軽く見てたということが原因じゃないかなというふうには思われます。例えばです、ね、このダムの職員は危険を分かっていて3位三警告に行ったで、まあ、地元の警察の人も、まあ、あの警告には一応行っている。ただ、この警察の人がですねもう一歩踏み込んでですねでもし前日の夜の9時の時点で避難,避難勧告に従わない人がいるというのをですねきっちりまあ上に上げてですね、まあ、さらにちょっと実力行使するようなことができたらこの事故にはつながらなかった。で、まあ、もう一つはですね、えー、これは神奈川県、まあ、もしくはこのえ地元ですね、えー、どこやったっけ。えー、神奈川県の、えー、と川北町か、えー、がですねあのきっちりですね、まあ、この状況かなりやばいですということを上に上げてですねで神奈川県の,この災害本部がですねあの県知事にです、ね、ほんまにやばいです自衛隊派を出してくださいということをもっと早く言ってたらですね、まあ、被害はもう少し防げたんじゃないかなというふうには思います。まあ、結果としてこの事故があってですねまあその後、こういう川の事故をまああの早期に防ぐためにまあ避難勧告みたいなのをまあもうちょっときつく出すとかえ自衛隊を早く要請するとかまあそういうようなことは言われました。あとはもう一個の基礎気象情報ですよね、まあ、そういうのも少しこの事件で変わったというふうに言われてますあのなんか雨がきついですみたいな曖昧な言い方じゃなくて、まあ、もう少しはっきりですね危険の度合いが伝わるような、まあ、言い方にまあ変えようという、まあ、そんなことがこの事件をきっかけに起こったというふうに言われてますまあそれでもですね毎年ですね川の事故というのはやっぱり起こっているんです去年もえー、と岐阜県の関市の板取川かなあそこであの男性が流されて亡くなるという事故が2件続けて起こってますよねこの神奈川県じゃ神奈川県じゃ岐阜県の関市は14年間で22人ぐらいこの板取川で人が亡くなっているという、まあ、そんなことがあったりしてますんで、まあ、あの水難事故くれぐれもご注意ください僕もね結構キャン今はねもう子供ら大きくなってそんな,なんかお父さんと遊んでくれることもあんまないんですけどあの子供のらちっちゃい時っていうのはやっぱキャンプってねまあ僕がこういう言い方するのもええかどうかわかんないですけどコスパがいいんですよね、えー。キャンプ場のお金ってそんなに大きくなくってで、まあ、車さえあれば、まあ、あの移動費も安く済む。でまあ、その周りのご近所の、えー、同世代の子供さん持ってらっしゃるグループと一緒に行ってですねでみんなでまあこう割り勘しながらですね、えー、泊まれば一家族、うん、週末遊んでも、まあ、2万もいかんのかなかなりコスパいいですよねやっぱこうホテルなんかに泊まるとかなり金高くなりますし移動なんかもね子供をむずかったりしても車やったら楽ちんですしで子供らも喜ぶからよう行ってましたね。でただ僕この集団行動っていうのがこうかなり苦手でしてあのキャンプに行ったらですねどうしてもなんかこうみんなでワイワイというのがちょっとその、あのー、辛くなるタイミングがあってですねそのことを大体いつも、あのー、奥様から後であので、ー、かなり責められるという何でさみんなでさ楽しく喋ってんのにさどっか行くみたいなことを言われるんですねいやなほんまや,なほんまや,、うん、いやちょっとなんか近くに温泉みたいになあったからさあれちょっと見に行こうと思ったら結構遠くっていや違うやんみんな心配するやんまああの何々さんとかはさもう知ってるからさあ、まあまたサブヨー君どっか行ったんやなぐらいやけどさ初めて来た人とかさ探した方がいいんじゃないですかとか言われるやん私それどんな気持ちになるか考えたことあんのいやややなやなほんまみたいな会話をねだいたいその帰りの車の中でしているというようなことはよく覚えてます。あそんな話はゃわ。であのキャンプに行った時もですね急に大雨が降ってきてですねもうテントでは寝てられへんっていうので、まあ、みんなで車で寝ようみたいなそんなこともね23回ありましたよ。まあ今ではまあキャンプにねもう家族で行くみたいなこともまあありませんのであのね、あ,のあれなんですけど、まあ、確かにキャンプで、こう特に川の近くで、ね、キャンプされる方は天候にご注意くださいというようなことでございました。きょうはです、ね、1999年の8月14日に起こった黒倉川水難事故の、えー、お話でございました、えー。最後まで聞いていただきましてありがとうございますちなみにあの救助費にです、ね、4800万円かかったみたいなことはよくネットでも言われております。ありがとうございました